0: War ein sehr simples Event. Was auch immer das heißt. War ein was, was simples Event. Elimination Chamber ist ein simples Event. <lacht> Dabei sind die Regeln für die Elimination Chamber allen <lacht> Fernsehbildschirmen groß. Ohne Scheiß, ne? Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most ah. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ah. Oh, alles überschneiden. Nimmst du schon auf oder wusstest du nur? Um, beides. Cool. Ja. So, wir sind voll gefressen. Das stimmt. Wir haben Pizza gegessen, wir haben äh, Käsekuchen, den ich gebacken habe, gegessen. Wirklich
1: sensationellen Käsekuchen, aber äh, also er war gleichzeitig kulinarisches I-Tüpfelchen wie auch eine Gefahr, dass ich gleich einschlafe oder so. Also der Coup de Gras.
0: Ja. Okay. Ja, ich kann fünf Sachen gut. Käsekuchen ist eins davon. Was oh, sind die anderen vier? Oder wirst du das jetzt nee, auch so Cliffhanger-mäßig in einer Serie ja. von Podcasts ja, verraten? Ja, werde ich, werde ich. Vielleicht sogar nicht mal die nächsten fünf, sondern einfach irgendwann über ja. das Jahr verteilt. Ja, toll. So. Ah, aber
1: über dieses Jahr verteilt, das ist schon mal eingegrenzt. Ja.
0: Hervorragend, ja. das kann ich sagen. Sehr gut. Also Käsekuchen Nummer eins. Also, wenn ihr wissen wollt, was Nik- was die fünf Dinge sind, die Niklas kann. Gut kann, ne? also ich kann vieles, aber nur fünf Dinge gut. Okay. Ja. Ja. Käsekuchen gehört auf jeden Fall dazu, das kann ich jetzt bestätigen. Danke. Okay. Cool, ähm, ja, ja, wir haben äh, das Event jetzt gerade frisch gesehen.
1: Elimination Chamber liegt so gerade hinter uns. Ja. Der Käfig ist quasi noch in Be- im Begriff abgebaut zu werden.
0: Ja. Sie feu- die Leute feuern Kofi Kingston noch an im ja. Moment. Es halt nach. Es halt nach, ja. Und ähm, dann können wir jetzt eigentlich beginnen. Ja, ich äh,
1: stell vielleicht direkt mal die Frage zum Einstieg. Halt das Event bei dir noch nach? Wird
0: es nachhallen? Das ganze Event wurde komplett reduziert auf Kofi Kingston. Ich meine, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was dazwischen war. Ich weiß nicht, wer mit in der Elimination Chamber war. Keine ja. Ahnung, ah. ah. was es da für neue tag team Titles gab. Ich weiß <lacht> Referee-Tag-Team-Title oder so. Ich weiß es nicht, wirklich. Also Kofi Kingston hat ein Match was gemacht. War, was, was, Moment, Referee-Tag-Team-Title? <lacht> <Ja. lacht> Können ja. wir uns bitte... Okay, erkläre
1: bitte, wie dieser ausgefochten wird.
0: Ne, zwei Wrestler gehen in den Ring und zwei Referees stehen daneben und die Wrestler machen immer irgendwelche heftigen Sachen, die komplex aussehen. Irgendwie so ein, ein Pin, wo die eine Schulter so ein bisschen hoch geht und so. Und wer mhm. es dann zuerst halt entdeckt, das ist halt wie so eine Quiz-Show aufgebaut. Jeder Ref hat einen Buzzer und du drückst dann halt irgendwie, wenn, keine Ahnung, ein Pin falsch ist, weil die Schulter nicht unten ist oder so. Aber Referee-Tag-Team würde doch bedeuten, dass die zusammenarbeiten
1: in irgendeiner Form, sich so abklatschen oder so.
0: Ja. Das fände
1: ich ganz geil, so Tag-Team, <lacht> Tag-Team-Referees fände ich eigentlich aber schon ganz geil, so im Sinne von, finde so ein Pin statt, Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ist das jetzt ist das ein korrekter Pin? Mach du
0: mal. Und dann auf den anderen so einklatscht und der kommt dann und zählt. Oder ein Ref pint, äh, macht gerade den Count und so und einfach kontextlos rennt sein Tag Team oh, bei da rein und tackelt ihn so weg und count und macht <lacht> den dritten Count. So, was, und danach nehmen sie sich in die Arme, weil sie es zusammen
1: gemacht hat. Toll. Geil. Ja, Tag Team Referees. Super. Ja, das viel Warum gibt es kein Referee Championship? Das wäre wirklich cool, wenn auch ja. in einem Match ein zusätzliches Element der Spannung ähm, wäre, in dem auch zwei Referees gegeneinander antreten. <lacht> wäre das Match jetzt richtig oder so. Ja. Oder überhaupt, wer den FreeCount Count macht. Das
0: finde ich gut. Rhys Slater würde gewinnen. Ja.
1: Lass uns das bitte pitchen, die Idee, die gefällt mir. Ja. Referee Champs. Ist auch was, was ich so einfach weitergeben würde jetzt. Alles klar. Also, ähm, äh, Chef, Referee, Earl macht das ja nicht mehr.
0: Earl äh, ist noch bei Impact, glaube ich. Ist ja. er noch bei Impact? Lebt der noch? Oh, Ach, Gott. Also, er ist wahrscheinlich nicht. sehr alt. Ich glaube, Mike, Yoros,
1: Mike Yoros, ist... Yoros, genau, Mike Yodos. Genau, Mike ist Senior Referee, mhm. irgendwas. Ja, also Mike, äh,
0: wenn du das, äh, wenn dir die Idee gefällt,
1: ja. nimm sie dir. Mach was drauf.
0: Nee, aber mal im Ernst. Also w- w- du fragtest, was hängen blieb. So, das ist wirklich dieses einfach dieses emotionale Finale mit Daniel Bryan gegen Kofi Kingston. Das ist krass, ne? Ja, Kofi Kingston hat die letzte Smackdown-Episode halt äh, quasi echt äh, dominiert. Ähm, und jetzt hat er einfach wirklich die Hälfte des Elimination Chamber-Matches der Männer in einem One-on-One gewrestelt. Äh, in einem Super Match, das davor ein bisschen fade war. Ja, also schon krass. Ja, aber nein, natürlich ähm, blieb auch noch ein sehr guten äh, sehr gutes Opener Match hängen, mhm. um die Women's Tag Team Titles oder wie Sascha sagen würde, so WWE Tag Team Women's Titles. Mhm. Also man kann die Wörter beliebig irgendwie dahinstellen, glaube ich. Ja. Tag Women WWE World Heavyweight Title. (lacht) Heavyweight (lacht) kommt nicht drin vor. Hör auf, einfach beliebig Begriffe zu ergänzen. Okay. (lacht) Ja, genau. Also, aber ansonsten, was du dazwischen war, also, die Chamber Matches haben das Event ja eingerahmt. Was du dazwischen war, da kann man einiges von vergessen. Und das, obwohl es insgesamt fünf neue Gürtelträger
1: gibt nach diesem Event. Also drei so? Titel, drei Titel haben gewechselt. Ach so, es waren ja. Ja, ja. und äh, fünf neue Hüften werden jetzt sozusagen mit Gold bekleidet. Mhm. Habe ich das poetisch gesagt? Ja, poetisch und schön. Gut, Gut, darauf gieße ich mir etwas Getränk ein.
0: Ja, ja, aber also, ne? Oder wie ging es dir? Ich weiß nicht. Ja, blieb, schon, bei blieb dir mehr
1: hängen? Schon so ähnlich. Also es ist total verrückt, ne? Dass ähm, ausgerechnet etwas, das quasi naja, so ein Unfall ist, ne? weil Mustafa Ali sich verletzt hat, ja. äh, ist Kofi Kingston ja nur in dieses Match gekommen. Ja. Das ist, was am Ende hängen bleibt. Ähm, ich hatte ein bisschen gehofft, in Anführungszeichen, ganz, ganz blöd gesagt, dass ähm, das Elimination Chamber Match der Herren auch zum Ende hin so egal bleibt, wie es zu Beginn war. Es war sehr träge irgendwie, sehr dynamiklos, weil ich schade fand, dass das äh, Elimination Chamber Match der Damen halt nicht das Main Event war, wie wir es im Preview-Podcast <lacht> h- der hingestellt also, hatten. Ja, ja. Aber ich meine, der Opener <lacht> ist im Prinzip, wenn man so will, schon das zweitwichtigste Match. Auf eine gewisse Art. Auf so, eine gewisse Art, Holt ja genau. ins Event rein. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Also ich fand, das äh, Women's Elimination Chamber Match war direkt erstmal ein krasses Highlight vorweg. Ja,
0: ja, mit mehreren Gewinnern, ne? Absolut. Hatten ja. wir noch, wie wir es gesehen haben, direkt gesagt, so äh, viele... Mädels haben uns echt überzeugt. Ja. Ähm, allen voran eigentlich, würde ich sagen, Mandy Rose und Sonja Deville. Ja, definitiv. Ja, das kann man so sagen. Ne? Das, waren ja auch, das waren die Ersten, die äh, in der Kammer waren und es waren die Letzten, die belieben. Die noch quasi dann gegen die Gewinner gekämpft genau, haben. Genau, wie halt ähm, ja. Sasha Banks und Bailey.
1: Also ja. die beiden Teams, die das Match begonnen haben, haben es auch beendet. Ja. Das ist... Äh, Schon bemerkenswert, dass auf diese Weise sozusagen ähm, Sonja Deville und Mandy Rose direkt auf Augenhöhe mit Sasha Banks und Bailey ähm, ja. platziert wurden. Das, also das habe ich so nicht kommen sehen. Wir haben sie ja sogar äh, in deinem circa 30 Minuten langen Ausschlussverfahren, <lacht> im Review-Podcast, sensationelles Ausschlussverfahren, ähm, hast du genau deswegen ja Mandy Rose und äh, Sonja Deville als mögliche ähm, Gewinnerinnen des Matches heraus? Äh, kristallisiert, heraus ausgeschlossen, ist das ausgeschlossenes Wort, das ich meine, das heißt ja Ausflussverfahren. Ja. Ähm, weil sie das Match zusammen mit Sasha und Bailey beginnen, mhm. aber das äh, kam nun tatsächlich anders und ich finde es super, also ich, ich gönne denen das extrem und vor allem, weil sie mich in diesem Match total überzeugt haben.
0: Ja, in jeder Hinsicht, ne, so also wrestlerisch, dann vom Gimmick her. Ja. Die Ideen, die Moves, passt da einfach echt alles gut. Ich bin Und ich bin so froh einfach nur, dass dein Tipp nicht richtig war.
1: Ja, ich auch. Also ich auch. Also
0: selten fiel es mir so leicht, aber oh. danke fürs unter die Nase reiben. Äh, naja, komm, ich habe auch falsch getippt. Du hast gerade
1: gesagt, du hast Tamina und Naya Jax gesagt. Genau, wir beide haben ja. gesagt, dass Sasha und Bailey diesen Moment, der äh, Women's, der, den Gewinn der Women's Tag ja. Team Titles bei WrestleMania geschenkt bekommen und nicht direkt zu Beginn. Aber... Und das wird noch an einer anderen Stelle der Fall sein, WWE hat sich offensichtlich dazu entschieden, hier Champs zu küren, die die Titel prominent nach WrestleMania reintragen sollen. Und das ist keine, das ist keine schlechte Entscheidung, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, um Werbung halt für WrestleMania zu machen.
0: Das stimmt, ja. Hast du vollkommen? Recht. Entschuldigung, ich musste dich gerade fotografieren. Ich habe dabei weil, sehr, sehr grenztibel geguckt. Weil weil mir jetzt gerade erst auffällt, wir gucken den ganzen Abend hier zusammen und mir fällt jetzt erst auf, dass du einfach eine, eine Cappy trägst, wo eine Rose vorne drauf abgebildet ja. ist. Ist das eine Mandy Rose Merchandise-Kappe? Nee, es ist A zum J Merchandise von meinem guten Freund A zum
1: J. Okay, ja. Ist er Mandy Rose Fan? Äh, nee. Wird er? Es nicht, da, also nicht, dass ich wüsste. Ja, vielleicht wird das noch. Ich bin mir sicher. Aber wo wir vorhin schon irgendwann mal bei dieser Problematik von dazwischen waren, dass zwischen dieser Klammer der beiden Elimination Chamber Matches irgendwie auch so Dinge passiert sind, die vielleicht nicht ganz so wichtig waren, das Gleiche gilt so ein bisschen für den Beginn und das Ende dieses Elimination Chamber Matches der Damen. Die anderen, die noch so da waren, konnten bei mir jetzt nicht so einen riesigen Eindruck hinterlassen. Aber wenn ich nochmal drüber nachdenke, dann ähm, hat doch eigentlich jeder seine guten Momente gehabt, anders als im Elimination Chamber Match der Herren. Da ja, war es halt nicht so.
0: Das stimmt. Also bei den
1: Damen hat man sich durchaus Mühe damit gegeben, alle Teams legitimerweise ähm, na, also so zu präsentieren, dass sie legitim in diesem Match sind. Und das ist genau etwas, was du halt vorher im Preview-Podcast ja auch ähm, problematisiert hast, ne? Dass, dass man eigentlich gar keine richtige Division dafür hat, gar nicht die richtigen Teams. zu wie ähm, Wrestlerinnen, ja. Ja. Ähm, zu wenig Konstellationen, die das, die das hergeben. Mhm. Äh, und da hat man bei diesem Match doch durchaus stark den Fokus drauf gelegt, dass jedes, Ma- äh, jedes Team einmal kurz zeigt, dass sie zu Recht da sind. Und das ist gut gelungen aus meiner Sicht.
0: Ja, das stimmt. Sogar sie Iconics, so, ne? die tendenziell vom Standing her als schwächstes Team da reingingen, ja, so, ähm, konnten halt echt in, einem, in mehreren Segmenten überzeugen. Sie ja. hatten sogar eine Phase, da haben sie für irgendwie zwei Minuten dominiert oder so. Ja. Und das passte echt alles. Sie hat unterhaltsame Momente auch. Unterhaltsam, ja. definitiv so. Es, es gab halt auch in dem Match ähm, wenig Sloppiness, so, ne? Mhm. Also es echt wenig Fehler. Ähm, das Tempo stimmte eigentlich immer. Ja. Was ähm, im Vergleich zur Mans Chamber, Chamber jetzt eben äh, hervorzuheben ist, so weil definitiv. die Männer echt gerade so in der ersten Hälfte ziemlich äh, langsam agiert haben. Mhm. Und ähm, es viel zu früh, viel zu viele rest Holds gab. Nicht rest Holds, sondern also das Match wurde in einen rest genommen, was
1: sich keiner bewegt hat.
0: <lacht> ja. so. Halt wirklich, ne? Also ja. einfach äh, in dem ein
1: Protagonist gezeigt wurde, der durch den Ring trottet und sich anguckt, wen er als nächstes anbietet. Ah, ja. da. Der ist am anderen Ende des Rings. Da werde ich jetzt sehr gemächlich hingehen. So. Ja, also ja. selbst AJ Styles, nachdem er reinkam, hat so zwei Moves verteilt und ja. war dann so im, okay, ich gehe jetzt dort hinten rüber.
0: Oh, übrigens geiler RKO gegen AJ Styles. <lacht> 450, ja. Springboard, Forearm. Moment, den Move gibt's so nicht. Das <lacht> wäre ziemlich geil. Ähm, es, ich glaube, es sollte nur ein äh, Springboard-Vorarm werden, ja. den Randy Orti R- Randy Orty dann einfach äh, in ein AKO verwandelt hat vom Springboard. Ziemlich geil. Random Orti. Ja, ran- Random Orti. <lacht>
1: Random Orti. Aber bleiben wir doch erstmal beim ja. bei der Dame. Ähm, witzigerweise konnten äh, ausgerechnet die Iconics, denen ich das nun wirklich gar nicht zugetraut habe, den ersten Pin Scoren.
0: Mhm.
1: Wow, tolle Anglizismenkette. Ähm, und das auch auf eine coole kreative Art. Also ja. du, du hast noch gesagt im Match, als es gerade lief. Überhaupt, das war der erste Versuch eines Double-Pins, bei dem beide natürlich, weil alle äh, Teilnehmer des Matches gleichzeitig im Match sein dürfen äh, und man nicht rein und raus taggt, in dem beide wirklich den Kontrahent,
0: die Kontrahentin äh, gleichzeitig pinnen und mit Erfolg. Clever und opportunistisch, Genauso müssen es die Iconics machen. Ja, Ja, super, gute Sache. Das war so ein, ähm, keine Ahnung, also so... Das Ende einer Powerbomb quasi. Es war vorher keine Powerbomb, aber Peyton Royce saß da halt so und dann ja. hat ähm, Billy Kay, meine ich, ähm, so ein Jackknife-Cover darüber gesetzt. So, ne? Genau umgekehrt. Billy Kay saß da und Peyton Royce hatte Jackknife gemacht. Oh, okay. Jo. Ja.
1: Schön. Ja. Schöne Sache. Hat mir auch gut gefallen.
0: Ja. Also im Endeffekt sind wir damit sehr zufrieden. So, ne? Wir haben uns auch für Sasha und Bailey sehr gefreut eben. Ja.
1: Auch eine schöne, glaubwürdige siegesface promo am Ende von Sascha und Bailey.
0: Ja, so also ehrlich emotional. Ja, so ne. Also ich glaube ja. der guten Sascha das. Ja. Also sie muss schon absurder Profi sein, ähm, wenn diese Promo genau so gewollt wäre. So, ich glaube nicht, dass die. Ähm, ich glaube sogar, sie hätten vielleicht sogar mehr Text gehabt vom mhm. Skript. Das kann gut sein. So Bailey hat nämlich echt nichts gesagt, glaube ich. Ähm, also das kam schon echt so improvisiert rüber und richtig emotionalisiert und gut, ja. Ich kann mir sogar
1: vorstellen, dass man bewusst gesagt hat, da gibt es keinen Text und ihr sagt einfach frei raus. Kann sein. Äh, was in euch vorgehen wird, denn ähm, dass das dass das einen wahren Kern hat, wo das herkommt, das, das war schon offensichtlich. So. Ja,
0: ja. Schön. Tolle Schön. Sache. Ja, ja danach gut. haben wir dann direkt äh, ein weiteres tag team matcher ja. Wir ignorieren einfach, dass äh, Buddy Murphy
1: gegen Akira Tozawa seinen Cruiserweight-Title verteidigt hat, ne?
0: Äh, ja, das ignorieren wir. Ja. Also okay. ist
1: ja auch, so ja. gehört sich das ja auch, also dass er den Titel verteidigt. Ich diskutiere nicht darüber,
0: ob Buddy Murphy seinen Titel verliert. <lacht> ja, guter Mann. <lacht> ähm. Ich oder Buddy Murphy? Ich möchte nichts antworten.
1: Du. Mit du meintest du natürlich, dass ich jetzt zum nächsten Match überleite. Gemeint das ist damit meint. das Smackdown-Tag-Team-Title-Match. Das ist die richtige Reihenfolge auch der Worte in diesem mhm. Fall. Ähm, bei dem es ebenfalls einen Titelwechsel gab. Die Usos sind jetzt wieder Champs. Ja. Kabum, kabum. The Miz und Shane McMahon irgendwo draußen liegend nach einem Flug durch den Announce-Table. Welch Überraschung. Ja, Shane fliegt. <lacht> Ähm, haben tatsächlich das Match verloren, wie du es vorher gesagt hast. Und ähm, es gab noch nicht sofort den den Split zwischen den beiden, aber einen durchaus angedeuteten Twist, nur andersherum als du gedacht hättest. Nee, gar nicht. Also ja? ich habe,
0: ich nein, nein, ich habe immer gesagt, äh, es gibt einen Heal-Turn für Shane. Ja,
1: und den sehe ich noch nicht.
0: Der kommt jetzt. Das wird jetzt langsam aufgebaut. So es war jetzt erstmal. Also das bei Elimination war jetzt erstmal nur hm. der In-Ring. Samen gesät wird für diesen <lacht> Zwist. So.
1: Stell mir äh, vor, wie im Ring so eine Pflanze wächst. Ja, dann ein, Zwist, ein Zwist. Ja. Was ist Als, das für eine Pflanze? Das oh, ist ein Zwist. Ein hervorragender Zwist. <lacht> Zwistus vulgaris. <Ja. lacht> wie oft muss man so einen Zwist gießen? <lacht>
0: ähm, wo war ich? Ach ja, genau. Der, der Heel turn von Shane wird damit, glaube ich, angedeutet. Ähm, Miss hat das Match verloren mhm. und war danach sehr schockiert. Mhm. Ja und jetzt kann man halt in, bis Wrestlemania theoretisch da irgendwie eine Story rausbauen, dass äh, Shane jetzt irgendwie angepisst ist von von Miss und äh, ihm das halt in die Schuhe schiebt. So. Mhm. Ja, weil im Backstage-Segment nach
1: dem Match war ja Miss erst einmal der angepisste, auch der wütende von und sich, Shane. Ja. Genau und Shane war der mh, ihn väterlich beruhigende. Also hier war sozusagen, mhm. also hier sah für mich zumindest es eher erst einmal danach aus, als würde Miss wieder zurückkehren und nicht Shane. Mhm. Aber mal sehen. Mal sehen, was ja. die nächsten Wochen bringen. Bis WrestleMania das ist es ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts 48 Tage. 49 Tage wurde bei Elimination Chamber eingeblendet. Das ein Tag ist seitdem ja, vergangen. Insofern... Genau. Das gibt noch ein bisschen Zeit, die Geschichte ja. zu erzählen. Ähm, du hattest recht, du hast das Match richtig getippt. Ähm, sie nehmen sich diese 48 Tage, um diese Story zu erzählen, und nicht erst ab Fastlane, wie meine Theorie quasi dann gewesen wäre, ein Stück weit. Ja. Denn ich hatte mit Miz und Shane gerechnet als Sieger hier. Aber gut, die Usos haben wieder Gürtel. Die ja. Sache.
0: Ähm, ey, klar, ich freue mich immer für die Usos. Also was äh, heißt immer, ne? Seit sie heel getönt sind damals äh, und sie interessant und gut geworden sind, freue ich mich über sie. Und ich freue mich dann auch, wenn sie den Titel halten, weil sie es einfach verdient haben. Ich habe dich während des Schauens eben noch gefragt, ob die Usos für dich das beste Tag-Team sind bei WWE zur Zeit, Und du hast Ja gesagt. So, Ich habe Ja gesagt. Ja, und wenn es doch das beste Tag-Team ist, dann müssen sie doch die Titel halten. So ist es. Und sie haben mir auch in dem Match jetzt wieder sehr gut gefallen, weil sie da dann nochmal tiefer in ihre In-Ring-Heel Charaktere reingegangen sind und mhm. auch sehr heelig gerasselt haben, so. Ja. Also, ne, der eine User hat dann zum Beispiel irgendwie, <lacht> <lacht> das hört sich mal so respektlos an. Ja, oder? ich weiß halt echt nicht, wer wer ist. Ja, ist völlig okay. Der eine User hat dann halt von, von Facemiss, ähm, diesen, 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 Lariat, ähm, in die Ringseile nachgeahmt und so und dann böse gelächelt und so. Das ist schon, das war nicht immer so. Also, sie waren ja zuletzt so ein bisschen Tweener-mäßig unterwegs, würde ja. ich fast schon sagen. Ja, ist auch gut. Die USOs haben tatsächlich den Luxus, dass sie sich von
1: Match zu Match im Prinzip aussuchen können, in welche Richtung sie tendieren wollen. Und es tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch. Sie müssen Nuancen ja. ändern nur. Genau, oder? in ihren Promos sind sie einfach, wie sie immer sind, so hart, hart auf eine Art, so, von, von der Attitüde ja. auch. Und es kommt ja gut an, es funktioniert beim Publikum. Also im Endeffekt äh, können sie dann in den Matches machen, worauf sie Bock haben. Je nachdem, wer der Gegner halt auch ist. ne ja. In dem Fall das Face-Team ähm, Miss und Shane McMahon hat dann. Äh, eben healigere Usos bekommen. Völlig okay. Voll. Hast du eine Idee, gegen wen die Usos dann Gen WrestleMania wresteln?
0: Boah, keine Ahnung. Ich wollte gerade Sanity sagen, aber dann habe ich gestoppt, weil Sanity einfach nicht benutzt wird. Ähm, ja. Richtung WrestleMania. Hm. Ich glaube nicht, dass man jetzt weiter mit Miss und Shane im tag team business agiert. Mhm och keine ahnung ey ist noch zeit bis dahin die können da noch was es ist, ist noch zeit ja ich habe auch sogar so leute wie heavy
1: machinery und so ranziehen keine ahnung ich habe jetzt auf die schnelle auch keinen keinen kandidaten bei dem ich sage ja die werden mhm. es bestimmt ich habe eher so dieses gefühl dass bei wrestlemania gerne mal gerade für tag teams äh, genommene instrument des äh, Multi-Matches gezogen wird und es halt irgendwie ein Six-Way, äh, also Six-Man-Tag-Team oder vielleicht sogar Acht ja. äh, geben könnte, weil es halt gerade keine Story gibt. Aber es ist noch ein bisschen Zeit, mal gucken, was genau. SmackDown dann in ein paar Tagen bringt. Ja, gehen wir weiter in der Karte oder?
0: Gehen wir weiter in der Karte ähm, Ich präsentiere dir den nächsten Titelwechsel. Intercontinental Championship. Ähm, wir hatten das Handicap-Match zwischen Verteidiger Bobby Lashley mit Leo Rush gegen Finn Balor. Was ich mich die ganze Zeit in dem
1: Match gefragt habe, weil es im Vorfeld des Matches überhaupt nicht kommuniziert wurde, ist, da es ja ein Handicap-Match ist, könnte Finn Balor ja theoretisch auch Leo Rush pinnen, <lacht> um siegreich daraus hervorzugehen, oder? Also Alter. dann bekommt er ja auch den Titel, oder? Also ich bin mir nicht sicher, weil <lacht> das hat Michael Cole auch bei Elimination Chamber nicht gesagt und wenn, dann für mich nicht oft genug, dass ich es mitbekomme oder mir merken
0: kann. Alter, es wurde wirklich zehnmal gesagt, allein in dieser Show. Und dann noch, wenn man Raw dazu nimmt noch aus der letzten, sind wir bei 15 Malen, wo das gesagt wurde. Ja. Aber wie war es denn jetzt? Der Ring Announcer hat es gesagt. Ja, selbst der Ring Announcer hat es gesagt. Er hat gesagt, als Lil Rush rauskommt, hey, wenn Lil Rush gepinnt wird, gewinnt und, Finn. Und ist es jetzt passiert eigentlich? Es ist passiert. Finn Bella hat Lil Rush gepinnt. Und was ist dieses k fape <lacht> Ist Wrestling eigentlich abgesprochen? <lacht> Keine Ahnung, war ein bisschen seltsam. Das Match war dann auch wirklich echt relativ uninteressant. So, ich weiß nicht, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich fand auch, auch gar nicht viel zu, zu sagen. Ja,
1: also ich fand auch die, die Kommentatoren haben ist so
0: als genialen Schachzug von Finn
1: Balor dargestellt, als er dann Leo Rush gestel- also quasi von Lashley isoliert hat ja. und gestellt hat, um ihn dann alleine zu bezwingen, in Anführungsstrichen. Ähm, für mich sah das eher so, als hätte sich das durch einen dummen Zufall ergeben, weil ich meine, Leo Rush hat ja sich reingetaggt gegen Lashley. Der Frechdachs. Der Frechdachs. Ja. Ähm, warum steht Moth auf seinem Arsch? Egal. Ähm, <lacht> <lacht> und, äh, und, dann, und dann ist halt ähm, äh, Finn Bella einfach dem nächsten Move ausgewichen und hat dann quasi die Gelegenheit genutzt. Also es war mehr ein, das ist in den Schoß gefallen quasi. Und das ja. war jetzt gar nicht so der so der Geniestreich. Aber gut, ähm, schön, dass Finn Bella diesen Titel hält. Ähm, er hat es verdient, einen Titel zu tragen. Schade, dass das halt so drei Wochen kommt, nachdem er auch einen anderen Titel von Brock Lesnar hätte fast <lacht> gewinnen können. Ja. Also ne, es ist immer noch irgendwie so befremdlich, wie wie beliebig da mit Finn Balor äh, agiert und herumgeschoben wird. Aber äh, es ist gut, dass
0: Finn Balor mal wieder Gold um die Hüften hat. Du hast es ja eben auch gesagt, ähm, nicht im Podcast, aber vorhin, als wir geguckt haben. Man macht es jetzt so, dass man... Ähm die Titel an Leute verteilt für WrestleMania, die dann halt eben als gute Werbefiguren da stehen, so irgendwie. Ja. Der Intercontinental-Title ist jetzt bei Finn Balor, sehr beliebter Typ. Die Tech-Titles bei den Frauen sind jetzt bei Sasha und Bailey. Super beliebtes Team. Also, das zieht sich wahrscheinlich ein bisschen durch, so, ne? Ist nicht so mein Geschmack. Ich hab's lieber, wenn die Herausforderer die beliebten sind, mhm. weil dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, auch der Spannungsbogen ein bisschen größer ist, so. Man fiebert als, als Fan dieses beliebten Wrestlers oder Wrestlerin einfach mehr mit ja wenn, wenn der Herausforderer dann halt quasi in deiner Co- in deiner Ecke steht. so Es gibt halt jetzt
1: im Prinzip zwei sehr klassische Konstellationen, die man in WrestleMania angehen kann. Ne? Das eine ist ähm, der beliebte Champ, den wir ja wahrscheinlich haben werden. Also ich meine, beide können die Titel natürlich auf dem Weg zu WrestleMania noch verlieren. Sowohl hat Brady als auch Finn Balor. Mhm. Ähm, der beliebte Champ steht gegen jemanden, der im Haus hoch überlegen ist, physisch oder was auch immer so und muss halt verteidigen. Ja. Oder man hat eben ein Face-gegen-Face-Match, und beide sind äh, beliebt <lacht> ja. und und äh, publikumswirksam sozusagen. Ich bin gespannt, welche Wege da gegangen werden. Ich hoffe, dass man äh, den Weg des äh, physisch überlegenen Gegners nicht bei den Damen wählen wird, weil ich Nia <lacht> Jax und Tamina nicht bei Wrestlemania sehen möchte, wenn es sich nicht verhindern lässt. Das stimmt.
0: Ich glaube, Nia Jax lässt sich irgendwie nicht verhindern. Keine Ahnung. Ja, also gut, in, nee, in eben nicht anderen Team, ja, ja. Ja. Es gibt ja auch noch die Singles Division. Ja bei den Frauen hoffe ich das hoffe ich auch ja ähm, mal ja. so gefragt
1: äh, wieder zwei Matches zurückgesprungen aber ähm, haben sich ähm, Sonya Deville und Mandy Rose für dich als WrestleMania Gegnerin für Sasha und Bailey qualifiziert mit ihrer Performance in der Chamber
0: ja voll nicht nur in der nicht nur in der Chamber so also ich bin ähm, weniger kritisch auch im Vorfeld der Chamber als du es bist mit den beiden mhm. ähm, für mich haben sie halt äh, Kompetenzen ziemlich gut aufgeteilt. so. Mandy Rose ist einfach ähm, ein super Charakterdarsteller, Darstellerin. Ähm, dafür im Ring nicht so stark, aber Mikrofon und De Deville ziemlich andersrum. <lacht> also sie ist ja. halt echt im Ring eine Wucht. so. Ja. Beide sehen, haben halt absolut den Look, ja. äh, um Main Events zu machen. Also looktechnisch sind die beiden ganz oben auf. Klar, und diese Chamber hat jetzt einfach nochmal bestätigt, so, dass sie einfach auch ja, es dass sie einfach reif dafür sind, hm. wahrscheinlich brauchen sie noch Konstanz. Ja, klar, natürlich. Also, äh, ja. wie gesagt, ne, die,
1: äh in der Woche davor fand ich sie noch nicht so überzeugend. Da hat mhm. sich Mandy einfach ein sehr, sehr mittelmäßiges Match geliefer- äh, geleistet. Aber jetzt in der Chamber hat sie halt ein, aus meiner Sicht, fehlerfreies, starkes Match geliefert. Also insofern, mal gucken, vielleicht äh, sind sie bereit für die großen Momente. Diese Four
0: chamber woche war wrestlerisch sowieso irgendwie für den Arsch. Ja, ja. Einfach, na, Ruby Wright hat auch so ein Kackmatch gemacht gegen Nikki Cross und so. und das, Also als wenn die Leute sich irgendwie geschont haben für dieses, für dieses Pay-Per-View, obwohl es eigentlich ein unwichtiges ist. Auch, Also generell standen die Shows ja überhaupt nicht im Zeichen
1: des Wrestlings und der... Elimination Chamber Pay Per View, sondern ähm, der Geist Becky Lynch, Ronda Rousey ja. und äh, Charlotte Flair schwebte halt über allem. Was heißt schwebte über allem? Nahm die Hälfte der Shows an. Ja. So also, ne? Ähm, da ist es vielleicht noch nicht also, so verwunderlich.
0: Wie Becky einfach Ronda und Charlotte mit diesen Krücken vermöbelt hat. Genau da sind wir jetzt. Alter Schwede. Also das müssen wir ja fast vorwegnehmen, weil, weil das Match war halt nicht existent. Es gab ein Match dazu, ne? Ronda Rousey gegen Ruby Wright. Aber danach. Das Match ging <lacht> knappe anderthalb Minuten. Also Ruby Riot wurde absolut.
1: Es gab vor dem Match ein Interview mit Charlotte Flair. Das war länger als das Match zwischen Ronda Rousey und Ruby Riot. Ei, ei, ei. Wir haben noch im Preview-Podcast davon gesprochen, wie schön es für Ruby wäre, wenn sie hier jetzt ein bisschen als Gefahr für Ronda ja, dasteht und so. Sie Aber pusht bis zum Limit. Gar nichts davon ist passiert. Ronda hat sie einfach abgefertigt. Eine Minute noch was. Zack, tschüss, weg mit ihr. Die Promo davor von Charlotte Flair war länger als das Match. Und dann äh, ja, konfrontierte Charlotte also nochmal ähm, die gute Ronda Rousey im Ring. Im Ring, im ja. Ring, yeah. yeah, und aus, Ring den, aus, Rally, den, aus, den, aus dem Publikum yeah. kam dann Becky Lynch. Let me open this beer. <lacht> kam dann <lacht> Becky Lynch herangehumpelt <lacht> auf Krücken. Krücken, die sie einzusetzen gedachte. Gedachte. <lacht> auf den Körpern von zunächst Charlotte Flair und dann sie zunächst ebenfalls zu Krückenschlägen gegen Charlotte Flair einladend auch auf dem Körper von Ronda Rousey, die ein nettes Platzwündchen davon trug. ja das war der zweite Shot.
0: Ich habe ihn genau gesehen. Ja, das das war der auch. zweite. Ähm, was heißt Krücke auf Englisch? Crunch. Äh, Crunch, Crunch, ja. Crunch Shot. Crunch, Crunch, Crunch Shot. Crunch trifft es aber auch. Ja, das Crunch Shot. Also es war echt, echt heftig. Sie hat halt wirklich überhaupt nichts zurückgehalten. Sie hat einfach draufgeschlagen. Bei Gedroschen. Es Gedroschen, ja. ja. Und Rondi Rousey's im <lacht> Körper war halt am Ende auch wirklich ziemlich lädiert. so Sie hatte überall blaue Flecken. Sie hatte eben diese angesprochene Platzwunde. Alter Schwede. Und Charlotte hat halt auch eingesteckt. Ne? Das kennt man von ihr auch. Ja. Also, mein Gott. Glaubst du, äh, man hat... Becky hier mit Absicht so
1: frei drehen lassen? Also glaubst du, sie hatte wirklich einfach grünes Licht, völlig drauf loszudreschen und die anderen werden schon sehen, wie sie sich äh, halbwegs schützen gegen die Schläge und die sollen ruhig ein paar blaue Flecken abkriegen und ja, so weiter? Ich wäre sie halt jetzt im Knast, <lacht> weil das halt gefährliche
0: Körperverletzung wäre. Nein, also aber so, dass, dass ja. es auch in, in der Wildheit geplant war? Ich, ich glaube schon. Ja, ich denke also auch. die sind, alle drei sind, naja, also alle zwei, ich sag mal, Ronda nehme ich ein bisschen raus, aber Gerade Becky und Charlotte sind Profi genug, dass sie in solchen Situationen sich nicht von irgendwas treiben lassen und dann auf einmal zu hart ja. agieren. So, das, ist, ähm, das war schon so abgesprochen, dass, das, das fragt man vorher. Ronda sagt, hey klar, haut drauf. Und dann Aber, haut sie
1: halt drauf. Ähm, der Verletzungsengel bei Becky Lynch, völlig klar. Ne, Man hält sie damit ein bisschen raus vor WrestleMania, wrestlerisch. Ja. Äh, minimiert damit das Verletzungsrisiko, weil sie ist halt noch sicherer als Ronda Rousey im Prinzip gesetzt. Für, also Obwohl sie eigentlich offiziell im Moment nicht im Match ist, aber das, dass sie ja. den das Main Event bei WrestleMania ist, ist klar. Also ist sie so Sie ja. muss unbedingt geschützt werden für dieses Match. Und ja. je weniger Matches sie vorher wrestelt, desto besser. Ja. Desto weniger Verletzungsrisiko. Meinst du, man nimmt solche Aktionen jetzt, wie halt hier nach dem Match, nach diesem sehr kurzen Match, um auch Charlotte und äh, Ronda ähm, quasi in Story die Möglichkeit zu geben, sich dann auch zurückzunehmen für die kommenden Wochen, weil sie eben lediert sind und verletzt sind und deswegen nicht unbedingt Matches wrestlen müssen, um irgendwie
0: das Wrestlemania Highlight Match zu sichern. Ich glaube nicht, weil erstmal Ronda Rousey wrestelt sowieso keine Matches. Ja, das stimmt. Die, hat halt, die Ronda Rousey, ich kann das nur wiederholen, hat keine Hausshows. Sie hat ein so, extrem ja, geringes Pensum an Matches mhm. und ähm, taucht halt nur quasi bei Raw auf und hat da jede zweite Woche ein Match so. Genau. Ähm, ja. Das ist nicht viel, also das muss man nicht schon. Ähm, bei Charlotte sieht es ein bisschen anders aus. Die Wrestle halt House-Shows hat sie jetzt auch zuletzt noch gemacht. Ähm, da könnte das theoretisch ein Punkt sein, aber dafür ist es mir auch zu früh jetzt noch ein bisschen. Bei Becky verstehe ich es, weil Becky halt wirklich der absolut wichtigste Man ist gerade. <lacht> ähm, ich glaube, bei bei ihr ist es richtig, dass man sie jetzt schon auf Eis legt. Für alle anderen wäre es aber zu früh. Und ähm, gerade Ronda braucht es auch nicht. Mhm. Also man muss nicht, man kann nicht anfangen, zwei Monate vor, ja gut, zwei Monate sind es jetzt nicht mehr, aber ähm, irgendwie sechs Wochen vor WrestleMania oder so schon die Leute auf Eis zu legen. Ja, aber
1: du könntest jetzt zumindest sagen, oh, die beiden wurden gut verprügelt, die haben diese Woche jetzt erstmal auf jeden Fall kein Match. Nächste Woche kommen sie dann so langsam zurück so und man reduziertes Pensum halt so ein bisschen. Das kann man machen, ja. Weil, die, weil machen. die Storyline trägt sich, die braucht halt keine Matches gerade. Du kannst diese Matches schlecht vorwegnehmen, mhm. ähm, die aufeinandertreffen, äh, die zwischen denen stattfinden könnten, sollten in irgendwelchen seltsamen Six-Man-Six-Woman-Tag-Kombinationen, bitte oh, nicht ja. so. <lacht>
0: ähm,
1: du kannst die Story wunderbar einfach über Promo-Segmente erzählen und dann ist halt auch okay, wenn sie verdroschen wurden und deswegen keine Matches gegen irgendwen anders wrestlen, ja. der weniger, ich sage mal, äh, sicher vielleicht als Worker ist
0: und dann tatsächlich eben eine Verletzung riskiert. Einmal ohne Scheiß, jetzt gerade im Fall Ronda Rousey. Was willst du denn auch für Matches jetzt noch eigentlich machen? Die hat Ruby Riot, die halt li- <lacht> als als Leader des Riot Squad ja. und halt echt einfach ein besseres Standing hat als viele andere Frauen in der Raw Division. Ne? Sie steht ja. besser da als Alicia Fox, Dana Brooke, ähm, auf einer Ebene mit Natalia so. Die waren halt bei TLC in einem, auf, auf, auf Augenhöhe so. Also da da ist nicht viel äh, Besseres als Ruby Riot jetzt noch so vom Standing her als Gegner für für Ronda, äh, für Ronda Rousey. Und das ist schon ein Problem. Also ich finde es wirklich skandalös, dass man Ruby Riot ähm, da jetzt so miserabel gesquasht hat. Hat nicht Ronda Rousey
1: im Prinzip wirklich ungefähr alles, was die Women's Division bei Raw gibt, schon geschlagen? Gehe ich
0: fest von aus, ja. Ich glaube, ehrlich ja. gesagt, ja. Nikki Cross fehlt hier noch. Jetzt ja, gut, die ist ja, neu. Ja, und das Match Evans, sollte Lacey man. Evans.
1: Das Match gegen Nicky Cross sollte man vielleicht in Ronders Interesse verhindern. Äh, ja, 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 genau. Das also nicht dass, nicht, dass ich mal mitbekommen hätte, dass Nicky Cross jemanden verletzt hätte, aber ist das noch Wrestling oder <lacht> nur noch Durchdrehen? <lacht>
0: Wir aber es nicht, pass genau. auf, Lacey Evans fällt mir gerade ein. Stimmt, die, die kam Fans ja einfach mal kurz raus. Sie hatte ihren Auftritt bei Elimination ja. Das Sie war kam strange. Ne? Eine ja. Kam einfach zwischen so zwei Wärmeblöcken irgendwie einfach ja. rein und ging wieder raus. Und ich habe eben noch eine Insta-Story gemacht, wo ich kurz angekündigt habe, also dieses Ding, äh, ähm, ich baue das Set auf, Lukas kommt gleich, Hi Schwitzkastenzeit. Und ähm, da habe ich noch gesagt, ich bin Lacey Evans. Du hast es, glaube ich, noch gar nicht gesehen, hm. ne? Es müsste jetzt ziemlich wirk klingen für dich, weil ich. Ich, ich, warum soll ich, ich vermeide
1: äh, Social Media ja. äh, nach pay views vor, bevor ich sie gucke. Ja, ja ich auch. Ich habe es ja.
0: zugehalten und aber nur oben auf Story geklickt. Ja. Und dann ja. habe ich mir als Leslie Evans verkleidet. Oh, ich habe Angst davor jetzt, ehrlich gesagt. Ja. Das ist keine richtige Verkleidung. Okay. Egal. Aber auch hier wieder der Hinweis Leute, folgt uns mal auf Social Media. Wir haben ähm, bei Instagram und Facebook und Twitter ein paar gute Sachen am Laufen. Ja. Immer mal wieder, wir freuen uns da auf euch. Ja. Okay, wo waren wir? Ach ja.
1: Wir waren beim äh, Raw Women's Title Match. Das, der erste Titel, der verteidigt wurde mhm. äh, an diesem Abend. Also wenn man jetzt mal Buddy Murphy außen vor lässt, aber Buddy Murphy verteidigt immer. Ja. Auch Ronda Rousey verteidigt eigentlich immer bisher. <lacht> Gut, haben wir das auch hinter uns gelassen, oder? Also genau, äh, ja, d- weiterhin, gesagt. Weiterhin bleibt die Geschichte zwischen Becky Lynch, Ronda Rousey und Charlotte Flair das große bestimmende Thema, selbst bei einem Pay-Per-View, wo äh, Charlotte und Becky eigentlich nichts zu suchen gehabt hätten. Ja,
0: Leidtragende davon, Ruby Wright in diesem Fall.
1: Aber das wussten wir vorher schon, dass äh, sie einfach nur da reingeworfen wird, weil Ronda irgendeinen Gegner braucht ähm, und jetzt wissen wir, sie brauchte irgendeine Gegnerin, damit Charlotte einen Grund hat, sich neben den Ring zu setzen bei dem Match, damit man Becky auch wieder dort auftreten lassen kann und die Geschichte auch bei diesem Pay-Per-View platzieren kann. Das ist der einzige Grund, warum es Ruby Wright in diesem Match gab.
0: Ja, und das finde ich scheiße. Dann nimmt doch Dana Brooke, Mann. Nimmt wirklich Dana Brooke, ja. ja. Da wäre
1: genauso klar gewesen, wer das Match gewinnt. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Viel bleibt nicht mehr, ne? Nee, zwei Matches noch. Dein Aha. Lieblingsmatch des Abends ja. ist das nächste. Okay. Braun Strowman gegen Baron Corbin. Ist es für dich ein... Ähm vielleicht einen Wermutstropfen, dass du das Match richtig getippt hast und ich nicht.
0: Auch das gibt mir keinen Wermuts-Glück. Wermutsglück. Das Wermutsglück. Ein erotischer Reiseroman <lacht> von Richard Spott. <lacht> ein erotischer Reiseroman. Ja. Ach du große Güte, das klingt ja fürchterlich. Das Wermutsglück. So ein Typ, der einfach immer rumwandert und Wermut erntet auf seinen Wegen durch das Allgäu und dann halt aus Wermut macht man, glaube ich, Gin, ne? Ja, ich glaube schon. Oder Wacholder? Nee, Wacholder machen wir aus Wacholder, Ja, Gin, genau. Macht dann mal Gin daraus und dann wird's halt erotisch. <lacht> ja. Toll. Ja. uns Glück. Auf Suff wird dann geballert. Ja. Okay, cool. Auf- ähm,
1: <lacht> also Baron Corbin äh, besiegte Braun Strowman in einem Disqualification match weil zuerst Drew McIntyre und dann noch Bobby Lashley rauskamen. Alte Leier. Cool, haben wir noch nicht gesehen.
0: Die drei dreschen auf Braun Strowman ein. Coole Nummer. Mal was Neues. Ja, ist wirklich langweilig. Mhm. Tut mir leid. ist Echt langweilig. Ich weiß auch nicht, was man sich jetzt mit Drew McIntyre so vorstellt. Er war auf dem Weg zu einem Mega Push, hat ihn auch gekriegt zum Teil, und jetzt ist das mit ihm passiert. Ja. Und ungefähr hat keine so Ideen mit ihm. Ungefähr so wie bei Finn Balor, nur dass Finn Balor immerhin Gürtel bekommen hat,
1: ne? Ja. aber auch direkt wieder zwei Etagen tiefer geparkt
0: aber auch der Gürtel bei bei Bella hat jetzt irgendwie gar keine g- große Wirkung hat kein großes Momentum so das nee klar also ne der das IC-Title, muss er dem noch geben der IC-Titel ist schon geil aber es der ic title ist immer wahnsinnig abhängig von seinem Träger und wie dieser Träger ihn trägt so ja. der war bei so Miss halt richtig stark zuletzt ja. so ähm, bei Rollins war er auch stark möchte ja. ich sagen aber dann gibt es auch mal wieder so Träger wie Lashley und jetzt Bella so wo er einfach kein gutes Momentum hat ja
1: schade um, ist aber, glaube ich, ganz gut, dass Finn Balor den jetzt trägt, ja, wie wir hier auch wie, thematisch wie springen, vom Match weggehen aber ja. egal, es ist, ist völlig okay für dieses Match. Ja. Ähm, ich glaube, der ist ganz gut bei Finn Balor aufgehoben, weil ähm, wir haben immerhin für noch mindestens 48 Tage eben die Situation, dass der wichtigste Titel der Company eben nicht in den Shows präsent ist. Klar, Seth Rollins ist ja. da und feuert irgendwelche äh, Schüsse in Richtung Brock Lesnar ab, aber ja. der kommt nur dann und wann mal alle Jubeljahre und dazwischen schickt er vielleicht mal Paul Heyman hin. Und so hat man wenigstens wieder einen Titel in den Shows bei den Herren, der dort verteidigt werden kann. Und ich glaube, Finn Bella wird echt eine ganze Menge Titelmatches auf dem Weg nach WrestleMania ähm, noch absolvieren, damit eben ein Gürtel präsent ist ähm, in der Herrendivision äh, von Raw. So, Und das ist auch gut so und das ist eine wichtige Rolle. Das ist eine wichtige Rolle, die halt, du hast sie genannt, ne? The Miz und äh, Seth Rollins vor ihm halt mit Bravour ausgefüllt haben. Ja. Ich habe so die leise Hoffnung,
0: dass wir Finn Balor
1: gegen Kevin Owens sehen können bei Wrestlemania.
0: Das hast du schon im Preview-Podcast gesagt. Das wäre super. Ja, ja, es würde ja auch zeitlich ungefähr passen, so. Ja, ne? ja, ja. Ein Monat wollte sich Owens noch nehmen auf der Bowlingbahn <lacht> und dann halt zurückkommen. Ja.
1: Also es würde dem Anspruch von von äh, Kevin Owens, dass er die Kevin Owens Show aus Raw macht, hier ja. ja durchaus gerecht werden, weil de facto ist der äh, intercontinental title ja der Raw Show-Titel, ja. so, während der Universal-Titel eigentlich der Pay-per-View-Titel ist, wenn du so willst, der halt nur mal so alle zwei Monate vielleicht
0: wirklich auftaucht. Okay, ich gebe dir eine, äh, eine waghalsige Pro- äh, Theorie. Ja. Eine Woche vor WrestleMania ist äh, Finn Bella noch Intercontinental Champion mhm. und ruft eine Open Challenge aus. Kevin Owens kommt in einem Bowling-Outfit, rollt die Bowlingkugel die Rampe runter, in den Ring, kegelt Bella um, macht so natürlich nicht, aber gewinnt dann irgendwie den Titel. Und bringt sich sofort in das IC-Title-Picture.
1: Er gewinnt den Titel, also er, er bringt sich ins Title-Picture, er holt sich den Titel einfach ja, direkt vor WrestleMania, WrestleMania schon. Genau, und, und dann gibt es das
0: Rematch, die bei, es ja nicht mehr gibt, in Anführungszeichen. Ja, ähm, bei WrestleMania. Ja, finde ich gut. Kevin Owens, Intercontinental Champion bei in, WrestleMania. In Bowling-Outfit, finde ich mega. Auch in so ja.
1: Bowling-Schuhen, die, die so, äh, halt so zwei Farben haben. Innen die eine, außen die ja, andere. Ja, so ich nur, finde,
0: er hatte eigentlich sowieso schon immer so ein bisschen Bowling-Outfit, oder? Diese Hose? nein trägt einfach Shorts. <lacht> <Das> heißt, <lacht> Was trägt, trägt man denn beim Bowlen? Shorts? Er oder? trägt
1: einfach verdammte Shorts, auf der KO steht und darunter halt so eine Kompressions-Leggings-mäßige <lacht> kompressions, Ding. kompressions- Na, du weißt schon. Ja, ja. Leggings. ja, aber man trägt doch Shorts beim Bowlen, oder? Nee, da trägt man doch lange Hosen.
0: Keine Ahnung. Weil man auch so mitunter mit dem Knie äh, übers Parkett rutscht. Man rutscht doch nicht, achso doch, nein, Mensch, nein, doch schon. ich kegel halt, wenn ich mal, also ich mache beides nicht, aber wenn dann kegel, ich. Okay. Aber bowlen, ich dachte jetzt das heißt ist erstmal auch so ein Shorts. Ich werde das recherchieren. Okay. Bitte unbedingt. Ich glaube, die bist ein, aber. Danke. Obwohl ich sehe jetzt so komische beige, so kaki Hosen sehe ich. <lacht> Bei Bowlen, ja, stimmt, du hast recht. Vielleicht gucke ich mir letzte Raw nochmal an, wo man Kevin Owens Bowling gesehen hat. Ich glaube auch, Kevin Owens ist äh,
1: der absolute Maßstab dafür, wie man <lacht> richtig bowlt, sowohl was Outfit angeht, aber auch, als auch Haltung und Technik. <lacht> ja. Vor allem aber auch Trash Talk beim Bowling. Ja. ja, stark. Meinst du, Trash Talk ist so im richtigen Bowlingsport? Gibt es Leute, die sich Bowling so gerne in ihrer Freizeit angucken? Ist Trash Talk da irgendwie, also gucken man das so, weil, weil Leute sich so geile Sprüche an den Kopf werfen beim Bowling? Keine Ahnung.
0: Wird es Bowling Bowling übertragen? Bestimmt.
1: (lacht) Bestimmt. Also nicht in Deutschland, das weiß ich. Nein, sicherlich nicht, aber vielleicht. Irgendwie so im, mit, äh, im US-Randfernsehen bei The Zone gibt es doch bestimmt auch Bowling-Übertragung. <lacht>
0: da <lacht> gibt doch alles. Aber es kann wirklich sein, dass man dann ein bisschen Trash-Talk da rein macht. Bowler wirft irgendwie und dann, während er wirft, sagt, ruft man dann irgendwie <lacht> oder so.
1: ist Ich stelle mir Bowling auch so ein bisschen vor, wie, wie so eine nüchternere Variante von Darts, also nicht ganz so entbesoffen. Das macht man so davor, von der Uhrzeit her. Weißt? Ja. Wir werden so Darts, was ja tatsächlich auch total populär ist, so übertragungstechnisch. Mega, das ist für ja. mich so, so eine Sportart, die fängt so um um zwölf an, wenn alle schon gut drüber sind. Ja. Und Bowlen geht man eigentlich davor, <lacht> bevor man in die Kneipe geht. So, und trinkt so vielleicht erstmal die ersten Bier vorweg. Von da, vom Asozialitätslevel sehe ich das so ein bisschen davor geleitet. Ja, ja, Aber wir driften ab, ganz leicht. leicht. Gut, Abdrift damit äh, hätten wir das Match auch abschließend besprochen. Oder zwischen Baron Corbin
0: und Braun Strowman. Wir müssen vielleicht noch nachreichen, dass wir fest davon überzeugt sind, beide, dass Baron Corbin ein Vampir ist. Ja. Wirklich, das ist Stellt, so euch,
1: d- stellt euch einfach vor, Baron Corbin würde so seinen Mund aufmachen und es würden so seine beiden oberen Eckzähne länger werden. Alles andere kann genauso bleiben, wie es jetzt ist. Alles, die Baron Weste, Corbin, die
0: Tattoos, das Hemd. Baron Corbin ist ein Vampir. Die Mimik, das, die Posen. Die Musik, die Moves. Alles. alles.
1: Ja. Baron Corbin ist ein Vampir. Achtet drauf, er ist einfach ja, ein Vampir. Drauf. Oder ja. habt ihr Baron Corbin schon mal bei Tageslicht gesehen?
0: Alle jetzt so, hä? Oh, nein, Mann, krass. Genau. Mindblowing schwitzkasten Ist so. Okay. Ja, meine Geht beiden. das schon als Verschwörungstheorie
1: durch? Nee, ne? Das das haben einfach nur, wir haben einfach, sind einfach nur die Ersten, die sein Gimmick verstanden haben. Äh, ja, das sind Fakten, einfach, die wir jetzt gerade aufdecken. Von wegen Lone Wolf und so. Ja. Lone Bad. Ja, Lone Bad. <lacht> ähm, eine Sache vielleicht noch. Braun Strowman <lacht> wurde am Ende äh, von... <lacht> Wer ist das denn? Ja, also es es geschah Folgendes. äh, Es wurden Stufen von außerhalb des Rings im Ring positioniert. Auf die stellten sich dann äh, Drew McIntyre. Und ähm, Bobby Lashley und äh, Baron Corbin, äh, Baron Corbin genau, ja. der Vampir. Ähm, <lacht> und hebten also Braun Strowman hoch, hoch, dass Bobby Lashley ihn powerbomben konnte von diesen besagten Stufen runter durch zwei Tische.
0: Das war eine Shieldbomb quasi, ne? Ja. Heftig. Aua. Heftig. Heftiger Spot. Ja.
1: Gut, mehr will ich über das Match jetzt eigentlich
0: nicht reden. Wir können auch nachreichen, dass ich danach gesagt habe, irgendwie sowas wie... Ja, jetzt stehen die drei Vögel da wieder und du einfach gesagt hast: Moment, Niklas, zwei Vögel und eine Fledermaus. Ja, damit können wir das Match abschließen. Okay. <lacht> ja. Achtet auf diese Vampirnummer. Sie das tun ist es wirklich so. Sie Baron wird, Corbin ist
1: einfach ein verdammter Vampir.
0: Sie werden darauf achten.
1: Ich werde für Instagram Baron Corbin als Pixel-Vampir bauen. Geil. Definitiv. Geil. Das werde ich machen. Und alle alle Menschen, die diesen Podcast nicht gehört haben und es dann sehen, werden so sein: hä, warum ist denn ein Vampir? Und dann werden sie darauf achten und tada. Es gibt im Wrestling zu
0: wenig vampir <lacht> Es gibt definitiv zu wenig vampir Wirklich? Was gab's denn damals? Vampiro so? und der war nicht mal ein richtiger Vampir. Genau. Vampiro war, ja eben, das war nur so ein optisches Ding bei ihm, ne? Ja, und ein Name. Mach doch richtig Vampire mal dahin. Macht Vampire dahin. Ja, auch Gute
1: Forderung. Ich sehe auch richtig, wie alle Wrestler total Bock davon hätten, sich von Baron Corbin in den Hals beißen zu lassen. Ja. <lacht> oh Gott.
0: <lacht>
1: so, diese Vampir-Storyline wird mega. WrestleMania vielleicht sogar. <lacht> Gegen- WrestleMania seilt sich so Baron Corbin kopfüber von der Heimdecke herunter, <lacht> breitet seine Schwingen aus und flattert durch den Ring. Toll. Er wird einfach so
0: runtergelassen, aber viel zu langsam. Ja. Weißt du? So, er hat die Arme so verschränkt vorher. Gibt es einen Werwolf äh, als Gegner? <lacht> einen, der theoretisch... Also er ein wäre
1: eigentlich, äh, vom, wegen dieses Lone-Wolf-Dings, äh, am besten sein eigener Gegner. Ja. Baron Corbin gegen sich selbst. Oder also sein innerer
0: Vampir gegen den Lone-Wolf. Es gab es auch damals, man müsste PJ Black wieder engagieren, der Wolf. Hm. Wie hieß der denn damals? Oh Gott. Ähm, oh, frag mich nicht. Äh, bei Nexus war der auch. Ja, ja. So. Oh, oh. Gott, was nicht mehr. Egal. Ja, ja. Ich werde gleich fällt es mir irgendwann ein und rufe ich einfach diesen Namen kontextlos rein.
1: Wenn 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 es irgendein Wolf oder Hund sein kann, dann können wir auch Husky Harris nehmen. Ja,
0: mit dem hing er immer rum. Aber Husky, oh Gott, ja, ja der braucht gerade ein bisschen bei mir, weil ich noch überlegt habe. Aber ja, Husky Harris ist stark. Wir oder Rogue ja. Dog ist doch wieder dabei. Stimmt. Ja. Wir warten ja immer noch auf die Rückkehr von Husky Harris. Mhm.
1: Aber ich glaube Bray Wyatt müsste jetzt fit sein.
0: Br- Bray Wyatts früheres Gimmick ist Husky Harris. Ja. So. Ja, Main Event. Main Event,
1: Elimination Chamber, um den WWE
0: Title. Wir haben ja anfangs eigentlich schon echt viel über das Match gerade geredet, so, ne? Also, ja,
1: so Mittel, würde ich sagen. Ja. Wir haben es immer mal wieder ange- ja. angepiekst.
0: Zusammenfassend, erste Hälfte war halt langweilig. langweilig. Zweite Hälfte war halt dann gut, wo es Kofi und Brian nur noch waren. Ich glaube, es war nicht so richtig die Hälfte.
1: So, ich würde eher sagen, so zwei Drittel. Das dauert ja auch ewig, mhm. bis alle Leute im Match sind. Ja. Ähm, aber also auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt, wo Kofi Kingston und Daniel Bryan alleine im Ring waren, war es also es war ja Magie es war ja großartig, das Publikum war aus dem Häuschen durchgedreht, ja. also ist groß, also ich fand es generell super, mit wie viel Vorschusslorbeerenseiten des Publikums Kofi auch schon ins Match gekommen ist ja. da hat man so eine richtige, ehrliche und aufrichtige, völlig los von Storylines und so losgelöste ähm, Gönnung ja. Ja, da habe ich mich jetzt einfach grammatikalisch reingerissen. Okay. Gönnung. Ähm, Was gespürt so. Also das Publikum war einfach so richtig, ja geil, dass Kofi auch mal wieder so ein Match bekommt. Das ja. ist ein guter, der macht äh, jede Woche einfach einen scheiß guten Job ja. und darf jetzt auch mal wieder als Singles-Wrestler in so einem einfach wichtigen Match, also wichtig sei dahingestellt, hingestellt ist, aber in so einem Pay-Per-View-Main-Event letztendlich, um den WWE-Title eine Rolle spielen und was für eine Rolle er gespielt
0: hat. Und er hat das letzte Segment, ne? die letzte Szene gehört ganz klar ihm, wie er ja. auf der Bühne steht, von allen gefeiert, wird frenetisch. Ja. Naja, und Dienstag kann er dann wieder Pancakes essen, oder? Die, 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 ja, Dienstag kommt er dann wieder zur Arbeit und macht Faxen wie sonst auch. <lacht> Scheiße. Aber wir, wir
1: haben es halt während des Pay-Per-Views gesagt, ne? äh, Kofi <lacht> ist so einer, den rufst so du einfach an und sagst, Kofi, ich habe hier ein völlig absurdes, brutales Match mit dem und dem und dem <lacht> Spot, Du wirst danach nicht mehr gut laufen können. Hast Bock? Ja. (lacht) Ja, klar. Und und wirklich so, einen Tag später kommt er dann wieder zur Arbeit und wirft Pancake ins Publikum, als wäre nichts gewesen. Finde ich aber geil. Also Kofi ist einfach eine Bank. Kofi Kingston ist einfach eine fucking Bank. Und äh, ich freue mich richtig für ihn, dass er mal wieder die Gelegenheit hatte, auf so einer großen Bühne einfach zu zeigen, was alles in dem steckt.
0: Und er durfte halt Sachen zeigen, die er einfach bei New Day jetzt ewig nicht gezeigt hat. Eben dieses dieses Brutale, dieses, diese Intensität, die so in das sehr Leidvolle auch reingeht, weil mhm. Brian hat ihm sehr zugesetzt auch zwischendurch und ähm, er, hat, er hat richtig gelitten so und also in einer fast schon überdramatischen, aber eben nicht zu viel, also es war schon sehr dramatisch, aber in dieser, in dieser Art und Weise, wie, diese, wie er dann das Match auch da einfach geführt hat, es war schon echt beeindruckend und hat die Zuschauer dann richtig reingerissen, ja, ähm, Jeder war wirklich Stand in der Arena, die Leute haben ihn so heftig gefeiert und ähm, im Endeffekt lief es für WWE super, weil ähm, Mustafa Ali -Ali hätte nicht solche Publikumsreaktionen hervorgerufen. Er wäre auch over gewesen, die Leute hätten Mhm. ihn auch gefeiert, aber wirklich nicht so und das geht ja auch nicht. Kofi Kingston ist ja ein seit etlichen Jahren, wir befinden uns in einer zweistelligen Jahresanzahl, 14. Ähm, 2010, ja. 2005 war sein Debüt. Ja, geil. Also, ja. ne? Seitdem leistet er gute Arbeit. Ja. Ist immer so ein bisschen der Typ, der, ähm, ja, dessen Potenzial nicht so ganz gebuckt wird, so mhm. Aus, ausgebuckt wird quasi. Ja. Ähm, verschiedene Gründe so, Na, Er hat auch Kack-Gimmicks. Zum Teil. Ja, aber so. trotzdem, trotzdem hochdekorierter Wrestler. Der hat ja, einige Titel gehalten. Stimmt, ein paar hat er gehalten. Ja. Ja, ja. Hatte er jemals einen, ähm, den höchsten Titel? Ah,
1: bin ich, ich mir glaub, jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich
0: kann wwe war ja glaube ich, nicht. Ich
1: weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich nicht.
0: Es gab jetzt so einen Rückblick noch irgendwie, habe ich gesehen. Ähm, da wurde auch nur seine ähm, US-Title-Regentschaft gezeigt. Ja boah keine Ahnung
1: weiß ich jetzt auch nicht mehr habe ich wirklich nicht genau im Kopf war direkt als er halt sein Debüt hatte äh, einen relativ starken Run aber ich glaube da war es nur mit Titel okay ähm, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher damals als man ihn eh noch versucht hat als Jamaikaner zu verkaufen
0: stark auf jeden Fall ja naja, und Brian hat es halt auch stark gemacht ja. ähm, die beiden haben eine super Chemie ist mir dann aufgefallen ja. also ähm, die haben sich sehr wehgetan ohne sich dabei zu verletzen und das ist ja. schon eine große Kunst ja, ja. und äh, also
1: Kofi Kingston ist auch schon ein sehr dankbarer Seller für Daniel Bryan dann gewesen.
0: Ja. Ei, 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 was das zählt also. besser als Dolph Ziggler oder so? Ja, wie spektakulär der die Dinger genommen hat, das war schon. Du meinst jetzt dann äh, den Finisher da, ne? Die ja. Shining Wizard. Äh. ja yes. beide Male, ne? Ja. Also den
1: zweimal eingesteckt und beide Male ja. sensationell Ja. Oversellt.
0: ja. Oh, das ist schon
1: stark. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass das Match fast exakt genauso äh, für Mustafa Ali geplant war, wie Kofi Kingston es gerasselt hat, nur halt mit Ausgetauschten Finishern so. Ach,
0: von den Spots her, ja. ja, ja. Das,
1: das denke ich schon. Bestimmt. Ähm, dass auch Mustafa Ali genau diese Rolle hätte haben sollen. Ja. Das hätte ihm natürlich auch mega viel gebracht. Ich meine, er hat ja auch Daniel Bryan im Vorfeld schon gepinnt, genau wie Kofi Kings jetzt äh, letzte Woche dann noch eilig mhm. das nachholen durfte, um quasi auch faktisch den gleichen Status wie ähm, Mustafa Ali zu haben. Er ja, hat das vor ja, ein paar Wochen bei SmackDown gepinnt, ja. Genau. Ähm, und für Mustafa Ali wäre es natürlich eine super geile, vielleicht die Fresh-Start-Geschichte schlechthin gewesen. Ja. Ähm, quasi aus dem Nichts von 205 <lacht> kommend, äh, da direkt in diese Main-Event-Region gepusht zu werden und da so sein Mann zu stehen in so einem Match. Das ja. also hat Kofi jetzt übernommen und mit mit Bravour gemacht und ich bin mir sicher, dass das ähm, Mustafa Ali natürlich auch nicht schaden wird, letztendlich. Ähm, fürs Match und für das Event war es halt, das hast du richtig gesagt, gut, dass es Kofi mhm. war, weil das Publikum von den ersten zwei Dritteln des Elimination Chamber Matches gut angelangweilt war. Es war sehr ruhig, ähm, und erst als sich dann Kofi und Daniel Bryan gegenüberstanden, wachten sie so richtig wieder auf und waren emotional bei der Sache. Das war ja. wäre mit Mustafa Ali wahrscheinlich echt nicht so stark gewesen. Und der wird es dann jetzt halt bei einer anderen Gelegenheit sicherlich wieder zeigen können. Ja, der hat ja
0: auch noch 14 Jahre vor sich. So so, ja, das halt ne? also, Genau. Ja. Das ist klar. Für mich so ein bisschen ein Problem bei dem Match. Es gab halt Verlierer. ne Also nicht ja. nur Leute, die gepinnt wurden, ja. sondern es gab halt wirklich Verlierer. Allen voran, es hat uns sehr gewundert, Samoa Joe, der als erster ziemlich äh, schnörkelos einfach ausgeschaltet wurde.
1: Samoa Joe, legit der gefährlichste äh, Mann in diesem Match.
0: Nicht in dem Match, auf der Welt. <lacht> ja,
1: nein, aber jetzt mal im Ernst. Ja, ich war also, das
0: Ernst, auf der Welt. Ja.
1: <lacht> okay. Also, aber von seiner Darstellung ist Samoa Joe, und wir haben es im Match noch gesagt, ne? boah, Samoa Joe ist einfach so ein Typ, der muss irgendwann auch mal was gewinnen. Ja. Jetzt kann er die ganze, also es ist bemerkenswert, dass er noch keinen Titel gehalten hat, haben wir gesagt, äh, weil er diese unglaubliche Gefahr ausstrahlt und jeden immer quasi jederzeit ausschalten kann, ja. dass der noch keinen Titel gehalten er hat es eigentlich schon verrückt, aber er verliert halt immer in den wichtigen Momenten und zack, wirklich so eine Minute später oder so, ist er halt von AJ Styles eliminiert worden. Super ja. schnörkellos, einfach nach einem Finisher, zack und raus. Auch ohne Murren und Knurren irgendwie ganz,
0: ja. äh, ganz unspektakulär. Er hätte noch einen vernichten können oder so, wenigstens irgendwas, ja. aber es kam nicht, er ist einfach gegangen. Und das ist, das ist schon hart. Also Samoa Joe könnte, wenn es schlecht läuft, halt ähm, so ein bisschen das Bray Wyatt-Schicksal erleiden, oh. ähm, dass du halt jemand bist, der halt auf den ersten. Blick keine Titel braucht, weil er eben was bringt, was andere nicht bringen und damit überzeugt. So, ähm, aber irgendwann, irgendwann brauchen diese Typen dann auch Titel, um halt einfach irgendwie legit weiter diese Typen sein zu können, so ja. und diese Gefahr auszustrahlen. Sonst
1: bist du halt immer der Typ,
0: der eigentlich gefährlich ist, aber genau. am Ende, wenn es drauf ankommt, immer verliert. Genau. Man, Bray Wyatt hat man dann mal irgendwann, ähm, war das nicht auch ein Elimination Chamber Match, mhm. den Smackdown äh, mhm. Title gegeben, den WWE Title. Das war dann auch cool, aber wirkte schon mehr wie eine Geste. und ja. Nichts, was den Charakter konstituiert oder irgendwie wirklich weiterbringt, so. Der Run war dann ja auch nicht von Dauer. Nee, absolut. War genau. Es war ein kurzer Run. Und ich habe Angst, dass, dass sie das mit Samojo auch machen. Ja. Wir hätten, wir haben beide wirklich, wir haben gepflegt, dass er in dieser Fehde, dieser langen, monatelangen Fede mit AJ Styles irgendwann mal den Titel hält. Ja. Aber nein. Aber nein. Er, ab. Also,
1: er hat die Fehde ja auch eigentlich gewonnen von der, er hat die komplette Fede getragen. Absolut. Unglaublich großartige Momente und die verpuffen dann am Ende tatsächlich auch nach vier Matches um den Titel, Äh, egal wie nah dran er jedes Mal war, weil am Ende eben ein Sieger auf dem Papier steht und daran wird am Ende dann halt doch irgendwie auch gemessen.
0: Und da da unterstelle ich den Verantwortlichen bei WWE, dass sie dazu sehr vielleicht auf den Look achten. Ich kann mir das nicht Mhm. anders erklären und halt wirklich ähm, sich nicht trauen, Leuten, die so aussehen und mit so einem gefährlichen Gimmick daherkommen, und halt eben auch einfach körperlich kein äh, klassischer Athlet sind, hm. ähm, dass man denen den Titel nicht gibt. So, hm. Ich hab, ich kann mir das nicht anders erklären, wirklich. Das ist, ist irre. Das hat, Es gibt mehrere Beispiele, wo das jetzt so war. Ja. Also um einfach mal drei zu nennen, eben wir hatten Bray Wyatt, Samoa Joe und Braun Strowman zählt auch dafür, dazu für mich. Mhm. Der hat noch keinen Titel gehalten. Er ja. hatte mal den Tech, die Tag Team Titles mit Nicholas. <lacht> Nicholas wird wahrscheinlich bald von AEW gesigned. Wie (lacht) krass das wäre. Ja, ich glaube. (lacht) Der ist ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre älter oder so. Ja, oder drei. So lange ist das doch noch nicht her. Ja, stimmt. WrestleMania?
1: Gefühlt ist Braun Strowman für mich äh, erst vor 15 Minuten ähm, aus dem stummen Begleiter der Bray Wyatt Family herausgewachsen. Ja,
0: sehr ja, ne, Also du weißt, was ich meine. Das ist ja halt wirklich eine Gefahr. Das, ich glaube diesen Leuten traut man das nicht zu, weil sie eben so aussehen und man denkt, Leute, die so aussehen, ähm, taugen irgendwie nicht zum Cham- für ein Cham- zum Champion da sein.
1: Aber es gibt ein Gegenbeispiel, ne? In Kevin Owens.
0: Kevin Owens, ja. Ja, stimmt der noch weniger nach Athlet aussieht, als jeder der genannten. <lacht> ja, das ja, das stimmt. So. Kevin Owens, und der hat, auch, der hat ihn auch lange gehalten. Ja,
1: und auch Shows getragen. Aber das ist halt ja. der Punkt. Es gibt einfach dieses Gegenbeispiel. Kevin und, Owens ist es, ähm, ja. Samoa Joe ist zwar ein anderer Typ als Kevin Owens, aber ein ähnlicher Typus grundsätzlich, mhm. erst einmal, und steht ihm nicht viel nach. Also ja. Kevin Owens ist auf eine andere Art sehr gut in Promos, ist halt eine, sicherlich unterhaltsamer. Dafür ist Joe einfach intensiver und gefährlicher und auch glaubwürdiger mhm. ähm, in dem, was er macht. Im Ring sind beide super. ja, ähm, du, ich, Ach, ja. Du, du, Schwierig, ja. ne? Also die ein, wirklich einzige äh, einzige Ausrede, die ich dafür finde, ist, dass es einfach nicht Joes Rolle ist. Von vornherein, dass Joe mhm. einfach wirklich äh, von vornherein im, im, ja, dann doch inzwischen Herbst seiner Karriere zu WWE gekommen ist, mit der Aufgabe, eine stetige Gefahr zu sein, die Faces over bringt. Und das ist sein Job und an den hält er sich. Äh, und den macht er mit Bravour und Das ist auch okay, nur ich bin da ganz bei dir, dass er diesen Job irgendwann nicht mehr so gut machen kann, wenn dieser Status dadurch bröckelt, dass es halt nie... Am Ende gereicht hat, ja. tatsächlich in letzter Konsequenz
0: auch Sieger zu sein. Vor allem in einem Match jetzt ähm, bei in der Chamber, wo du auch einen Jeff Hardy hast, den man ja. locker als ersten raushauen kann. Der war
1: noch gar nicht im Match
0: drin als mal Joe drin. rausgeflogen. Das, ist das <lacht> Scheiße. Aber ja, wahrscheinlich ist das die Rolle für Joe. Das, das kann das kann sehr gut sein. Bei NXT war es noch anders, da durfte er den Titel halten, ja. weil er eben dann da das ist eine andere Gemengelage. Da kannst du halt als Titel die ganzen, die jungen, die Nachwuchsstars halt hochbringen. Das ja. geht im Main Ruster nicht so leicht. Oh Mann, ich wünsche es mir einfach, dass Joe noch mal einmal richtig stark rauskommt. Ja. Vielleicht auch, keine Ahnung, ey, macht man mit Joe was zu Mania? Naja. Man, also, be- also
1: bestimmt irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ich habe äh, auch jetzt spontan nichts Gutes im Kopf. Also weil Joe gegen Daniel Bryan ist halt Quatsch. Joe gegen AJ haben wir schon 100 Millionen Mal gehabt. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe es,
0: ich hoffe es. Äh. Vielleicht eine für sich stehende Fehde nochmal mit Mustafa Ali so. Das hatten wir Stimmt, schon mal. Aber ja. da könnte man noch mehr erzählen. Ja, sicherlich, ja. Na ja, gut, wir haben lange über Joe geredet. Ähm, Joe wurde von AJ jetzt eliminiert, ne? Also mhm. nimmt man die Nummer nochmal, aber warum Nein, man? Ich nicht noch, war, also das, das, war das lange Ding gut. ist ja eigentlich durch. Ja, war ein halbes Jahr. <lacht> <lacht> die Fehde, wirklich. So Ja, ansonsten, ähm, keine Ahnung. Also Randy Orton Randy Orton hatte ein paar gute Spots so. Ja. Überraschenderweise ausgerechnet Randy
1: Orton. Ne? Ist dann ja. also der Einzige, den ich ehrlicherweise positiv hervorheben würde neben Daniel Bryan und Kofi Kingston. Mhm. Ähm, Jeff Hardy erinnere ich mich überhaupt nicht dran. Keine Ahnung,
0: was er gemacht hat in dem Match.
1: Ah, da hat hatte diesen Swanton auf ähm, AJ Styles Ach ja, von von, von, äh, von der Box von der Elimination ja, Chamber und AJ hat quasi. Einen Turnbuckle. Genau, oben. genau, genau. So da hat er so eine Spawn Town Bomb, also so eine quasi Spawn Bomb, nicht ganz.
0: ich glaube, ich habe Jeff Hardy auch
1: ausgeblendet, weil er dieses ekelhafte Netzhemd getragen das hat. Das war wirklich ganz schlimm. Er sah einfach aus wie eine 90 wie alle 90er Boyband Outfit Klischees auf einmal. Also 80 von denen hat er sowieso immer. Ja, <lacht> und da, ja. da war jetzt noch dieses Netzhemd oben drauf. Furchtbar.
0: Ja, übrigens Furchtbar. wir haben uns äh, während des Schauens eben gefragt, warum Jeff Hardy immer so ein Tuch hinten in seiner, in seiner Hosentasche stehen hat. Weiß das Das ist jemand? bestimmt irgendwas aus den 90ern. Wenn jemand das weiß, bitte schreibt uns über Social Media, was das denn soll.
1: Ja, mehrere Knoten sind da auch drin. Das frage ich mich auch, was das ja. soll. Sind es mehrere zusammengebundene Taschentücher? Ich
0: Keine war, also, Ahnung, ich weiß nicht. War ja Magier vielleicht mal und das ist eine alte Magierhose, wo noch diese Zaubertrick mit dem ewiges Taschentuch raus Und der ist, der ist halt gescheitert und das, das ist jetzt für immer da dran. Ja. Kann auch sein, dass er kein guter Magier war. Also wer das weiß, ähm, bitte schreibt uns ähm, bei Facebook, Twitter oder Instagram. Schwitzcast, <lacht> Schwitzcast heißen wir, heißen wir überall und äh, der Gewinner bekommt eine Überraschung im nächsten Podcast.
1: Ah, okay. Na gut. ja. Ich habe bis zuletzt ja gedacht und gehofft, dass äh, das Elimination Chamber Match eins ist, wo es irgendein Gimmick-Happening gibt. Also es gab es ja irgendwie in keine Matches, dass irgendwas Überraschendes wirklich passiert ist. Ne? Mhm. Alle Matches waren in sich geschlossen. Mit Ausnahme jetzt ist Notus-Qualification-Matches, wo halt Drew McIntyre und Bobby Lashley sich eingemischt ja. haben, aber das ja mit Ansage in notus qualification Bemerkenswert übrigens, dass Braun Strowman in seiner Heelzeit genug Leuten das Leben schwer gemacht hat, dass niemand rauskommt, um ihm zu helfen, (lacht) wenn er von drei Leuten niedergemäht wird. Aber gut, egal. Ähm, Selbst im Elimination Chamber Match jetzt ist einfach nichts passiert zwischendurch, dass irgendwer von außen eingegriffen hat, dass das Licht ausgeht und Bray Wyatt erscheint. Oder der Taker. Und den Laden rettet. Ähm, Dass Kane sich durch den äh, Ringboden nach oben (lacht) äh, ein Loch in den Ringboden reißt und Äh. irgendwen in die Hölle zieht. Nichts davon ist passiert.
0: Finde ich aber auch gut bei so Matches. Eigentlich möchte ich, dass solche Matches immer geschlossen bleiben. Ja. Also Matches, die ja. d- d- davon leben, dass sie geschlossen sind. Ja. So, ja. Es war übrigens kein Punjabi-Prison-Match. Also stimmt. Wir es haben war gesagt, Daniel Bryan ist in einem Match, also muss es aus, muss, der, muss die elimination Chamber aus nachhaltigem Bambus sein.
1: Und ein Scheiß war das jetzt. Scheiß Ketten was? Ketten und Plexiglas. Plexiglas. Fickel. Ja.
0: Fickel. Also wirklich, Plexiglas ausgerechnet. Plexiglas. Sagt man ähm, hier eigentlich auch, oder kennst du das, dass man zu Babyschweinen, also zu Ferkeln auch Fickel sagt? Nee, das ist mir fremd. Das ist vielleicht auch so ein Westfalen-Ding. Ich ich möchte mich übrigens bei bei allen Westfalen entschuldigen, die ich verunglimpft habe in der letzten... Ich äh, weiß nicht, was was das auch sollte. (lacht) Was ist da eigentlich in dich gefahren? Ich muss mich bei den Westfalen entschuldigen und nochmal entschuldigen und sagen, dass ich aus Ostwestfalen bin und dort sagt man tatsächlich, wenn man sich verabschiedet. Ja. Das ist doch einfach gelogen. Nein. Okay. Du kannst gerne mal mit nach Hause kommen, zu meinen Eltern oder so, und dann gehen wir da mal rum und dann sagst du mal, unterhältst du dich ein bisschen mit den Leuten. <lacht> und sage zum Abschied. <lacht> ja. Okay. 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 Ähm.
1: Du warst in einem Rant? Nee, ich war gar nicht in einem Rant. Nee. nee.
0: Hast so, du dich gerade Sch- über irgendwas aufgeregt? Nein. Schnaufe ich?
1: So? <lacht> <lacht> Schnaufe.
0: Du schnaufst immer, wenn es gegen Ende geht an der Episode.
1: Achso, Ach äh, Miss und äh, Maurice kriegen ein neues Kind. Ja, und?
0: <lacht> ja, es also, w- w- war
1: halt auch noch kurz Thema in der Show.
0: Ich möchte ähm, zum Ende dieses Podcasts noch gerne äh, Killer Kelly grüßen, <lacht> die mir in einer schweren Stunde zur Seite stand. Ich weiß nicht, möchtest du das erzählen?
1: Ja, also Sie stand dir tatsächlich zur Seite, im Sinne von, dass sie neben dir stand, während ich ein Foto von euch gemacht habe. Ähm, ja. Was ich Killer Kelly jedoch nicht erzählt habe, ist, dass, so offen sollten wir vielleicht sein, falls du das hörst, Kelly, ähm, eigentlich hätte Niklas lieber Tony Storm dort stehen gehabt mit der sich ja. ein Foto gewünscht hat. Sein drittes insgesamt. Aber nach dem WXW-Event in der Markthalle kam Tony Storm nicht mehr heraus. Da ist wohl jemand zu Superstar Aha. für das einfache Volk.
0: Ja, sind wir jetzt einfach nicht mehr so niedrig, dass wir uns
1: mit mir abgeben können?
0: <lacht> so, so niedrig. Stars zum Anfassen und so, ja, ja. Mhm. Ja, ohne Scheiße. Wir waren bei Dead End jetzt am vergangenen Freitag und Tony Storm kam nicht raus. Ne? Bei allen Events, äh, und es waren jetzt wirklich vier oder so, in der Tony Storm gesehen habe, stand sie immer danach äh, im Anschluss äh, Backstage, nicht Backstage, also eben im Foyer, im Fall der Markthalle, und hat halt Autogramme vergeben, Fotos ich schießen ein, lassen und ich so Ich habe so eine weiter. Theorie. Und jetzt nicht. Ich habe eine
1: Theorie. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass WWE Merchandise-Exklusiv-Deals ähm, macht. Und dass sie ihr eigenes Merch sozusagen nicht bei so Events äh, von anderen Promotions verkaufen darf und deswegen einfach nichts davon hat, sich daraus zu stellen, weil sie halt niemandem irgendwas mitgeben kann. Für sie Geld. hätte mir
0: einiges mitgeben können. <lacht> da braucht sie kein Merch für. Sie hätte einfach da sein können. Sie hätte tanzen können.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, aber Killer Kelly hat ihren Platz eingenommen, die übrigens auch ein WWE-NXT-UK-Star ist, genau wie Walter, der auch da stand. Also die standen da alle. Ja, also die beiden. <lacht> <lacht> ähm, ja, schade. Aber Tony Storm ist noch mal ein größerer Star als Walter oder Killer Kelly. Hatte
1: also David Starr Star nicht auch einen Auftritt bei NXT UK?
0: Mm, nicht, nee, nee, ich glaube nicht. Der, der fedet gerade mit äh, John Devlin, aber in einer anderen Promotion. Ah, okay, deswegen. deswegen ja, weil deswegen, John ja, Devlin ja, auch außerhalb von NXT ähm, noch Matches macht. Ja, ja. ja. Die Machen ja die meisten bei NXT UK. Genau. Aber die beiden haben gerade echt eine geile Fehde, David Starr und John Devlin. Übrigens John Devlin. Ähm, für die Leute, die noch kein NXT UK geguckt haben. Es lohnt sich unter anderem, auch wegen Jordan Devlin, der, ähm, da lege ich, lehne ich mich weiter aus dem Fenster, das beste Moveset hat unter allen WWE-Wrestlern. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wirklich. So. Der Bruder, der kleine Bruder von Finn Balor. Genau. Das ist ja. Ganz andere Statur als dein Bruder. Ist ein bisschen witzig. Ja. Äh, ganz anderer Typ wrestlerisch. Ja, voll. Nur das Gesicht ist ähnlich. Ja, <lacht> ja interessant. Gute Show. Guckt euch an. Gut, Und? ich glaube, wir kommen bald mal zum Ende, oder? Wir sind schnurstracks auf dem Weg dorthin. Man
1: könnte sagen, auf der Road to WrestleMania ah! haben wir gerade eine Ausfahrt genommen oh Richtung Gott, Ende.
0: Diese ekelhaften Road to WrestleMania-Phrase.
1: Und es wird noch besser, weil der nächste Pay-Per-View ist ja fast Fastlane. Ah. Das heißt, Autowortspiele sind vorprogrammiert. Scheiße.
0: Wir gehen nicht mit angebremsender, angebremsender An- Handziehung Be- <lacht> In den nächsten Podcast, sondern mit Vollgas, ähm, wie wir das immer machen. Wir schalten quasi einen Gang hoch. Solche komischen ähm, Versprecher hatte ich in dieser Episode oft drin, wo ich einfach wirklich
1: Wortteile
0: ne, austausche, die ja. keinen Sinn mehr ergeben.
1: Das äh, ist mein Eindruck von meistens, wenn wir uns unterhalten, aber ja. <lacht> 90% deines Unterhaltungswerts entsteht dadurch.
0: Gut, das war heute der letzte Käsekuchen für
1: Lukas von mir. <lacht> Und ich habe während dieses Podcasts, also mein Teller ist halt fast blitzblank geputzt, weil ich zwischendurch immer meinen Finger benetzt habe und so <lacht> Krümel noch aufgelesen habe von diesem wirklich exquisiten Käsekuchen Das muss ich schon noch sagen. Ja, das brauchst du ja auch nicht mehr einschleimen. Also, ich ja.
0: bin nur ehrlich. <lacht> Übrigens, ähm, ganz am Ende müssen wir noch sagen, Fighting With My Family kommt bald. Baden- <lacht> <lacht>
1: Falls ihr also bei WWE die dezente Werbung für diesen Film noch nicht mitbekommen habt. Oh,
0: fickt euch. <lacht> oh es ist zu viel. Der fighting Film, with my also, family.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte echt auch schon Interesse und Bock auf den Film, aber es hängt mir so zum Hals raus inzwischen. Das ist schlimm.
0: Fighting against fighting with my family. <lacht> Hashtag, ja. Hashtag. Hashtag, ja. Hashtag, genau. Guter Untertitel für diese Folge. Ja, sehr gut. Ja, gut. Ja, tschüss. Tschüss.